0: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Pour euh, reprendre les paroles, à peu près 99.9% des fans qui ont regardé le match hier, ah oh, Barnouche
0: notre promesse. qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94-5, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: C'est euh, malheureusement une défaite amère, puis une performance qui laisse un peu à désirer. Autant de filet que globalement, on a passé euh, un record hier, c'est-à-dire pour la première fois d'histoire des sénateurs. Aucun lancé n'a été euh, dirigé ou ont atteint la cible en une période du jamais vue. Bref... La, la, la pilule est très difficile à avaler, mais c'est sûr et certain qu'on va en parler. Crevons l'abcès aujourd'hui dans le vestiaire. Non, un, un, pas un gros abcès, par exemple. Juste un, un petit abcès. Là. Ça commence à gonfler, puis ça commence à faire mal un petit peu. à faire On veut le crever tout de suite. Ça va être avec euh, l'entraîneur-chef Jacques Martin qui, euh, qui va nous aider à, à décortiquer, puis à comprendre un peu ce qui s'est passé hier. C'est sûr que d'un côté, je peux comprendre l'aspect euh, humain. Tu vois un de tes chums, puis c'est une gang de chums. On s'entend, Norris fait partie du noyau leader, puis tout ça. Tu le vois péter une épaule encore, parce que là, on nous dit au bas du corps, au haut du corps, mais on s'entend, on en a vu assez d'hockey pour comprendre que c'est probablement l'épaule, encore une fois, qui a été touchée on aura la confirmation demain quand l'équipe va reprendre l'action, c'est-à-dire un entraînement, parce qu'on avait congé aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si Jacques va être capable de nous donner une mise au point là-dessus, euh, mais la réaction en troisième période était-elle celle d'une équipe qui se dégonfle ou qui est découragée ou tout simplement omnibulée du fait qu'elle vient de perdre un de ses guerriers? Si c'est ça, euh, je dis, les gars... <rire> Je comprends ça. Mais d'un autre côté, vous êtes des professionnels vous et devez, vous devez garder la tête au match puis au job que vous devez faire. Euh, d'un autre côté, on va peut-être nous dire que c'était le deuxième match en 24 heures. Mais ben là, c'est parce que avant les fêtes, on nous disait que, hé, hey, maudit, on aimerait ça d'en avoir des collés, pis crime, on peut pas se pogner du rythme, pis, euh, je veux dire, c'est le fun, là, être reposé, mais faut pas trop être reposé. Puis là, ben, quand on en retourne de l'autre côté, on est rendu que, ouais, oh, mais là, on est rendu avec un, un calendrier pas mal occupé, puis, euh, écoutez, des matchs collés, ça fait en sorte euh, qu'il faut quand même bien dormir, puis vérifier notre énergie, tout ça. Je veux dire, écoutez, là, on, on, on peut-tu vous savez c'est quoi le calendrier d'une ligne nationale de hockey? Je pense qu'en étant des professionnels puis des grands garçons, vous êtes tous capables de vous responsabiliser à ce niveau-là. Vous êtes assez grands pour comprendre qu'à un moment donné, ça va arriver, puis il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous n'êtes pas la première, pas la dernière, puis ça va arriver à toutes les années, cette affaire-là. Fait que j'espère qu'on va... Je sais pas, là. Mais ça ne peut pas pour moi être une excuse de ce qu'on a vu en troisième période. Je ne veux pas déchirer ma chemise sur la place publique. Mais comme ça qu'on fait, c'est que pour une énième fois, malheureusement, l'équipe se dégonfle au moment où elle entreprenait une certaine, un certain espoir, un certain espoir pour, pour les partisans. On commençait à en parler de la bonne façon, puis ils m'ont dit que c'est le fun, puis on va être dedans. On sentait le printemps arriver, puis on disait "tabarnouche, même on participe si pas pour série, si mais au moins tabarnouche, on va être dedans. Pis ça va être le fun, puis on a une ambiance On va, amie, on va être dedans, puis hein, hein, on va se contenter de ça." On vous laisse contenter de ça. Mais là, on vient de refaire un autre, pas à côté, puis six pas en arrière. Euh, Sera-t-on en mesure de régler le maudit problème des gardiens? Euh, je ne veux pas jeter mon fiel sur deux gars qui en ont beaucoup sur les épaules, mais on doit quand même se rendre à l'évidence que aucun des deux n'est capable de faire preuve de conscience au moment où on en a besoin. Puis aucun des deux, pour l'instant, n'offre une performance digne d'un gardien de Ligue nationale de hockey. On a des petites bribes, des petites lueurs, mais du moment où on pense qu'on est rendu à un certain rythme, on dit. Je ne veux pas parler des deux côtés de la bouche. Parce que hier, dans l'avant-match au hockey Heidi Robinson, je disais, et je demandais à Luc, est-ce que pour. Forsberg, qui devrait être d'office pour le match contre les Coyotes vendredi, j'imagine, est-ce que pour lui, on lui donne, je sais pas, hein, tu sais, il y a une petite pause du fait qu'il a quand même connu quatre sorties potables, Puis là, ben, pour nous donner espoir qu'il y en a peut-être un des deux qui a pris le rôle de numéro un, on dit, ok, ben, prochain match, il va retomber sur ses épaules, c'est pas temps, pis ça, ça va bien aller, bien aller. Mais ben, la porte est grande ouverte. Et je me mets à genoux, j'espère qu'on va en avoir une performance digne de mention. On a plein d'invités, plein de choses dont on veut parler. Euh, je veux quand même faire le tour de l'actualité. Il y a plein de choses qui se passent ce soir. Euh, basket universitaire féminin, ça commence dans moins d'une demi-heure. La demi-finale, ce qu'on voulait voir en finale, mais on va la voir en demi-finale. Ravens contre les GGs, on a parlé avec Rosanne Jolie hier. Euh, on est tous... Très excités, tous et toutes très excités. On dit la meilleure des chances aux deux formations. La LPHF Ottawa reçoit New York, Daryl Watts, qui, elle, est une des étoiles de la semaine. La deuxième, on la surveille et ça prend des victoires pour Ottawa. On a une belle occasion de rattraper New York, qui est cinquième en ce moment. Trois points devant. Soccer féminin, la Gold Cup, Canada contre le Costa Rica. On en jase avec notre ami Guy Girard plus tard à l'émission. Euh, à part de ça on nous a fait connaître le format de la LPHF pour les premières séries qui vont avoir lieu incessamment. Ce sera les top 4 équipes au classement qui vont participer. La première position va avoir le choix d'aller chercher qui elle veut pour la deuxième ronde des trois autres formations. Les deux équipes qui ne participeront pas aux séries vont se battre quand même pour le premier choix au total. Donc on devra performer encore pour avoir des points qui vont leur permettre d'avoir ce premier choix-là. Alors on va regarder la bataille et l'intérêt évidemment pour les deux équipes éliminées. C'est une bonne affaire et une très bonne formule à part de ça. Il y avait la Ligue des mousse qui se poursuit. On va rejoindre et on dit un beau bonjour à Mick Lafleur. Monsieur Lafleur, how are you? Fine, thank you. Bonsoir, ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Écoute, euh, les J's euh, est en action aujourd'hui. Euh, le score final. C'est une défaite, de une victoire de 3 à 2, si je me trompe
2: oui, pas. Oui, victoire de 3 à 2 pour les Blue Jays. On va en parler bientôt avec notre invité Philippe Aumont pour la retour de, le retour de sa chronique baseball. Euh, C'est une belle performance des Blue Jays, surtout défensivement. On a vraiment restreint euh, les Rays à seulement 2 points sur 2 coups sûrs. Les Blue Jays 3 points, 6 coups sûrs, Par exemple, 2 heures en défensive. Mais j'ai bien aimé le jeu aujourd'hui de Beau Béchette, 1 en 3. et commence à revenir tranquillement, pas vite. Aussi, euh, la constance de Justin Turner nouveau vétéran qui s'amène pour la formation torontoise. Puis c'est un vétéran qui va aider les jeunes frappeurs comme Béchette, Guerrero Junior et compagnie, même Varshaw qui avait la difficulté l'année dernière. Alors, belle victoire 2-3-2 pour les Blue Jays. C'est maintenant une fiche de deux victoires et de trois défaites pour ceux-ci. Et le prochain match, eh c'est demain à 17h contre les Phillies de Philadelphie.
1: On aura la chance, comme tu l'as dit, dans jaser avec le retour de sa chronique baseball, notre ami Phil Aumont. Il y a un beau voyage d'ailleurs pour les tyrans de Gatineau. Ben oui, hâte de jaser avec. Philippe de tout ça et bien plus encore. On ira faire un tour à Igualuit euh, pour se refroidir un peu parce qu'ici, on est rendu dans le sud d'Abanouche, peu ben oui. de bon sens. Fait. Il, fait, il fait moins de 35 à matin quand j'ai parlé à Nicolas Monette. Alors, <rire> wow. euh, Elle euh, fait on fait 16 aujourd'hui, un record. <rire> on va aller manger des popsicles avec Nicolas Monette <rire> à Igualuit. Guy Girard sera là, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Philippe Aumont, Jacques Martin, le coach euh, des, euh, des sénateurs, puis. Euh, on aura le cœur net à savoir que lui réserve l'avenir pour la saison prochaine. Il y a Steve Steyos qui s'est exprimé là-dessus euh, aujourd'hui euh, avec Pierre Lebrun. Puis il y a Luc Chény qui est à la description de la rencontre hier au Hockey ID Robinson qui viendra ouvrir les portes du vestiaire. D'ailleurs, va nous parler, Henri Cochet, du match hein, entre les Olympiques et les euh, Saguenay-Chicoutimi. Yannick Jean, maintenant le recordman pour le plus grand nombre de victoires, est en ville. Un beau défi pour la troupe euh, de notre ami Serge Beausoleil. Avant de parler à Luc, on va entendre deux réactions suite à la débandade d'hier en troisième période. Parce que ce qu'on retient surtout, c'est ça, c'est la troisième période, mais dans un match de 60 minutes, l'équipe a quand même offert une belle opposition en deuxième période. Euh, même en première période, on a renversé la vapeur, mais ça prend 60 minutes, puis je peux dire que l'équipe a peut-être joué 40 minutes. Bref, réaction à tout ça, on va commencer. Non, Castellet dans quelques instants, mais tout d'abord, Brady Kachuk.
3: Based on what we saw throughout the course of this game here, uh, despite the outcome, pretty safe to say that you guys left it out there tonight.
4: Yeah, I think so. Um, there's not things we need to clean up, and um, it's, uh, it's frustrating. Frustrating games um, you now tight last night, and you know, I don't really know what else to say. Game can be uh,
3: filled with a lot of uh, physical. Momentum shifts. Is it safe to say that there was an emo uh, an emotional shift uh, in this hockey? Maybe a couple of them. The Castellick fight changed things a little bit, and then the Josh Norris injury.
4: Yeah, when you see, I mean, you know, touch on two things. Um, you know, Casty, uh, you know, big fight there. It's always uh, energizes the group. You know, somebody that uh, you know goes out there, takes a risk, and and uh, um, did well and. Yeah, I thought that created a lot of energy. And then, of course, um, you know, what happened with Josh, I'm really hoping and praying it's not um, not too bad. So um, I guess we'll have to wait and see what the results are. I haven't really seen them yet. But uh, no, I think at just a time like this, you just want to be there as a friend and, and um, just be there for him.
3: Is it easier said than done, though, Brady, to go through yeah. the emotions of a hockey game knowing that, somebody has just, that that's just happened to somebody that you're worried about?
4: I mean, yeah, I, I mean, unfortunately, it's a part of the game, and, and um, I mean, I think, of, of course, he's such a big part of our team, on the ice, off the ice, in the room, um, all the above, so um, it definitely deflated us a bit, and, and um, yeah, I mean, we wanted to win it for him tonight, and just um,
3: unfortunately, we couldn't. Games can take on a lot of uh, physical momentum shifts. Emotionally, it looked as though your fight, when you when you chose it, um, did the same thing emotionally for your hockey team.
5: Uh, yeah, I think in that position, that's just something that's kind of going through my head. I just try to do what I can and get the guys going a little bit. And, uh, I'm more of a pick my spots kind of guy, and I think that's something I just thought the timing was right, and thankfully, uh, He was willing and it worked out good for our team for a little bit, but unfortunate end result.
3: Yeah. How would you describe your team's play here tonight?
5: I think uh, we were definitely uh, grinding a bit and uh, that's expected on a back to back with some travel and obviously that's no excuse, but I thought guys are battling and pushing, it's just they're a good team over there and uh, it's an unfortunate ending to the trip and I think we just kind of reset and regroup and have a good practice uh, in the coming days and get ready for the next one. Maybe
3: another emotional shift that took place was when you saw Josh go down here. What, uh, what did that have uh, as far as an effect is concerned on the bench?
5: Yeah, that's something that always kind of sucks and it's part of the game. And you never want to see a guy go down like that. Um, I think as a group, we just try to rally around that and that's all you can really do and be there for Josh and whenever he needs it. And, I think that's really all you can do.
3: Looked like they were getting a lot of sticks and lanes, um, especially late. Uh, what do you what do you have to do to kind of break through that, uh, especially in a, in a game like this when
2: it's a grind like
5: that? Yeah, we're at a grind and they're tight on us. I think we just kind of got to get a little bit more movement and kind of support the guy with the puck and get open for whoever has it. And I think hopefully that'll can help us going forward. c'est un gars qui a tenté ce qu'il pouvait tenter, qui
1: a entrepris un combat qui a énergisé l'instant moment son équipe. On a apprécié l'effort. D'ailleurs, Jacques, après la rencontre, a bien dit qu'il avait aimé justement l'effet choc que ça a apporté, mais malheureusement, le résultat n'a pas été au rendez-vous. Euh, vous pouvez interagir n'importe quand, n'importe comment, euh, avec n'importe qui. En fait, avec moi. <rire> 613-697-2292 via texto, puis euh, on nous écrit. Euh, les joueurs ne le diront pas jamais en direct. Euh, Est-ce que les gardiens peuvent avoir des performances au-dessus de 900 régulièrement? Pourquoi Ottawa ne peut jamais avoir un Saros ou un, euh, une clé importante dans la position de gardien? Ben, Je répète ce que je dis, c'est qu'on a quand même un Cam Talbot qui est venu euh, en L'instant d'un moment, il est ordinaire ici, mais avec un système hermétique, en tout cas au début de saison. Puis à moins de me tromper, il y a quand même des chiffres honorables en ce moment dans un système. Mais ça a été le chiant total ici depuis combien d'années? On a laissé ces joueurs-là vaquer à leurs occupations sans répercussion, puis sans, sans les punir, point à la ligne. Faites ce que vous voulez, boys. Free for all! Ben, c'est ça que ça donne. On me dit, est-ce que le gardien... Est-ce que le gar dernier gardien dominant dans les buts des scènes était Dominique Asec? Ben non, là, je suis pas prêt à dire ça, là. T as eu Patrick Lalime qui est venu puis qui a eu très dominant, euh, mais Craig Anderson a été certainement, pendant 10 ans, le gars qui a amené une stabilité. Puis quand je dis que... Dans, chez les sénateurs, depuis le départ de Craig Anderson, on a-tu eu vraiment un gardien qui était capable de voler un match à lui seul? Non. Mais Craig Anderson était capable d'envoyer une coupe à lui seul, par exemple. Je me souviens de quelques performances inspirantes. Je me souviens d'un match, d'ailleurs, où sa femme avait été euh, diagnostiquée du cancer. Il avait quitté l'univers des sénateurs. Euh, je pense que c'est euh, le gardien substitut qui se fait blesser. Il revient. Le match à Edmonton. Le gang à lui tout seul. Euh, on n'a pas besoin de remonter bien, bien loin. C'est Anderson. Mais depuis ce temps-là, par exemple, c'est... J'en penserais Pierre d'Orléans, par exemple, de tout ce chiard-là, lui qui l'a bâti. J'aimerais ça y parler parce qu'à un moment donné, quand on y parlait, c'est. C'était Bretel, puis donc, On est fier, on est beau, on est fin. Faites-vous-en pas. La reconstruction est finie. Calvaise! Pour moi, il y a du monde qui l'ont oublié. Ils sont encore sur, <rire> sur le terrain. <rire> Aïe, aïe, aïe. Jacques Martin s'en vient dans le vestiaire. On va en reparler dans quelques instants. Mais au centre, de je bopi pour la description du match olympique. Saguenay, on va rejoindre la voie officielle des Olympiques. Et notre ami, descripteur et analyste au match des sénateurs au hockey, Heidi Robinson. Luc Chénier, comment vas-tu?
6: Allô, Nico, ça va bien?
1: Ça, tu portes tellement de chapeau, ça prend une demi-heure pour te présenter. <rire> C'est pour ça
7: qu'on va me reposer un peu. Ouais Tu
1: fais bien parler de ça à quelques heures de ton départ. Écoute, on te prend quelques minutes pour euh, ouais. juste ta perception, pour euh, ce que tu as vu euh, hier, puis t'en dis du quoi de, de ça, là?
6: Ben, c'est un peu désolant, Nick, parce que c'est une équipe qui, euh, encore une fois, tirait de l'arrière en première période. On, on se ramène dans le match, encore une fois. On est, euh, on est prêt à, à 3-1 en deuxième période, une période qui, on peut dire, dominée par euh, les sénateurs d'Ottawa. Ah, Souviens-toi, là, je pense que c'était 12 minutes sans donner de tir euh, aux, aux prédateurs de Nashville. Alors, ça allait bien. Tu te présentes en troisième période, assurément. Tu, tu dois tout faire pour tenter de, de marquer au moins un premier but, réduire l'écart à un seul but et ensuite tout est possible. Mais on a complètement fait le contraire. On a semblé euh, s'écraser. On a semblé tout simplement là, abandonner. Euh, aucun tir en troisième période. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, autant au hockey de la Ligue nationale, mais également dans le junior que tu n'es pas capable d'avoir au moins un tir au but. Euh, Puis on ne l'a pas fait. Puis ce n'est pas parce que les prédateurs jouaient mieux. Là. Les prédateurs, eux, là, une fois qu'on a fait 3-1, on s'est contenté d'y de, de, aller avec la vague, contenté de suivre un peu ce que les sénateurs euh, allaient faire. Puis euh, c'est une défaite, c'est très, très décevant quand une équipe qui a besoin de points a besoin de victoire également, comme Ottawa, de ne pas se présenter en troisième période, euh, c'est euh, tu il, il va j'ai hâte d'entendre justement l'entraîneur-chef Jean-Martin euh, nous parler de cette troisième période lui, euh, j'ai entendu un peu les commentaires euh, hier soir après le match il parlait de fatigue il dit qu'on n'avait plus rien dans le réservoir c'était, euh, mais moi je trouve pas ça acceptable par contre euh, de de voir ça, mais malgré que c'est un 2 en deux je pense, pense pas
1: que, que Jacques qui en a vu d'autres Prendrait l'occasion euh, devant le micro de jeter son équipe ou des joueurs sous l'autobus. Je comprends oh qu'il va peut-être dire OK, on manque, on a manqué d'énergie, mais derrière des portes closes, on s'entend là que c'est pas nécessairement une excuse, ça, là. là.
6: Non, non, c'est pas une excuse. Et Il euh, faut pas oublier, hein, on l'a dit depuis l'arrivée de jean Martin, on est en audition du côté des joueurs parce qu'on doit évoluer. Euh évaluer le personnel qu'on a en place pour vraiment là, tourner la situation de côté. Parce que là, là euh, on, on le dit, il y a sept ans sans faire les séries. Euh, l'an passé, on a donné un push à la, à la fin. On croyait bien que cette séquence-là, à la fin de l'année, l'an passé, nous amènerait dans une bonne séquence en début de saison. Ça a été désastreux. Pourtant, le calendrier était favorable pour les sénateurs. On n'a pas utilisé ce calendrier-là pour pouvoir s'avancer dans le classement. Alors tout le monde est sur euh, évaluation, sous évaluation en ce moment, et euh, le match d'hier, moi si je suis euh, le directeur général, je regarde ça et je me dis ok parfait, euh, on va essayer de trouver, voir quel ben, joueur, que, si on a besoin d'un joueur pour euh, euh, amener cette formation, c'est qui qui va, qui va le faire. Là?
1: Dans mes notes, j'avais dit le genre de match qui peut faire provoquer les choses pour le directeur général, tu vois ça comme ça?
6: Ben, ça peut, ça peut. Oui, 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 on, on doit parce que là, c écoute, euh, c'est pour ça que le discours, quand on va se rencontrer, l'équipe ensemble, ce euh, ne sera pas le même discours que Jacques-Martin va faire à, aux journalistes également. Tu as parfaitement raison parce que lui n'est pas là non plus pour euh, mettre personne, se mettre des joueurs à dos. Mais par contre, je suis persuadé, moi, qu'à l'interne... On a dû euh, discuter de la situation et de dire, écoute, c'est inacceptable. Là, on, on, et, et on est chanceux. On est chanceux, Nick, que ce soit arrivé sur la route et non pas à la maison parce que ça a été terrible. J'imagine à, à la maison de connaître une troisième place. Oh euh, ça, ça a été terrible. Mais, mais écoute, euh, c'est sans dire parce que cette équipe-là, là, n'est plus, plus dans une phase d'apprentissage. là des, Oui, on a une équipe qui est talentueuse, on a une équipe qui est, qui est euh, quand même euh, jeune, de jeunes joueurs, le jeune noyau est là, mais par contre, là on n'est plus en apprentissage, là on doit avoir des résultats, et quand tu vois les résultats de la sorte, mais encore là, est-ce que c'est une question aussi que tant qu'on voit notre gardien donner des buts aussi faibles en début de rencontre, ben là, on se dit, OK, ben, on va falloir marquer encore trois euh, ou quatre. Euh, on n'est pas capable de gagner à seulement un ou deux buts. On doit toujours marquer trois ou quatre parce qu'on en donne toujours un ou deux du côté des gardiens. de but. Euh,
1: Les blessures, on a vu euh, Chabot quitter en fin de troisième période. Ouais. On n'a pas de compte-rendu là-dessus. On va questionner évidemment Jacques dans quelques instants là-dessus. Mais euh, celle qui est la plus percutante et qui pourrait avoir un énorme impact, si jamais on a une absence euh, allongée, euh, c'est Norris. Puis euh, ça ne regardait pas bien considérant justement, son pédigré non. au niveau des épaules.
6: Non, tu as, as parfaitement raison, parce que quand il est entré en contact avec le filet, tu l'as vu, là, c'est vraiment une, un contact qui a été solide, n'a pas bougé, et c'est la façon dont il est entré dans le but. Il n'a pas, pas tombé. Vraiment, là, lui, le s'amenait, il patinait, et c'est son épaule qui est venu accrocher. Et quand que ça arrive, ça, c'est ça lâche là. Il, y a, il y a quelque chose qui doit lâcher puis c'est pas le but qui va lâcher parce que le but n'a pas bougé alors c'est l'épaule qui a lâché ça sera de voir c'est une lourde perte quand même c'est même si on, on commençait non pas à douter de son talent mais de regarder sa production euh, c'est un, un joueur c'est un joueur talentueux Josh Norris mais, mais peut-être pas
1: ma à, 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 peut-être pas comme chaise de numéro ouais. un. puis c'est
6: ça on ça, était rendu... a parfaitement raison tu as parfaitement raison. C'est peut-être pas le joueur de centre numéro un de cette formation-là, mais par contre, c'est un joueur qui devient très important dans ce noyau de jeunes joueurs euh, je, avec euh, les, les sénateurs. Je vais me
1: reprendre parce que je pense que le centre numéro un en ce moment, c'est Tim tous là, mais même oui. dans la chaise de numéro deux on commence à se questionner. Euh, Pinto, Pinto euh, faisait du très bon travail. travail. Là, j'ai hâte de voir parce qu'avec cette blessure-là, ben, on devrait revoir Greg au centre, puis euh, je Assurément. pense que le gars a fait un travail remarquable puis euh, qui a été apprécié durant justement euh, oui. euh, son passage à la ligne de centre. Là.
6: Oui, et euh, Greg, si tu me demandes par contre, est-ce que j'aime mieux l'avoir au centre ou à l'aile, moi, j'aime mieux le voir jouer à l'aile. La raison, c'est qu'il est physique. C'est un gars également qui est capable de, de tenir sa position, gagner ses batailles le long de la clôture. C'est souvent des, des situations qu'on qu a de la difficulté à gagner ses batailles le long de la clôture. Alors, Assurément, moi, Greg, j'aime mieux le voir à l'aile, mais par contre, il l'a démontré depuis le début de la saison. Quand on l'a mis dans la position de joueur de centre, il a été très responsable. Il l'a il très bien fait. Alors, il peut également euh, s'arranger pour prendre les mises en jeu importantes. T'sais, on ne sera pas obligé d'amener un gars comme Claude Giroux parce qu'on n'a pas vraiment de joueur naturel de, de, en position de, de centre sur ce trio. Et ce sera maintenant de voir qui qu'on va être capable de, de ramener parce qu'on va devoir euh, un peu euh, chambouler le trio de numéro 3 et 4.
1: Entraîneur par intérim sera avec nous, Jacques Martin, dans quelques minutes. Mais avant de te laisser, j'aimerais parler de l'affrontement ce soir. Les Olympiques qui sont à domicile pour la semaine affrontent justement les Sagnéens dans une rencontre oui. à 19h. C'est un bon test, euh, considérant qu'ils sont cinquièmes, si je me trompe pas, euh, dans l'Est Chicoutimi, cest tout
6: ça? Ils sont cinquièmes, mais sont surtout avec une séquence de neuf victoires ah consécutives ouais. du côté des Sagnéens de Chicoutimi. Alors, ça va bien. Tu sais, cette équipe-là, là. là on, il y a quatre joueurs de 16 ans qui évoluent en ce moment avec les seniors du Scoutini. C'est une équipe qu'on est en train de partir pour l'an prochain puis dans deux ans même. Alors, de, le fait que ces jeunes commencent déjà à gagner à, euh, à l'âge de 16 ans, c'est de l'expérience qu'on met en banque du côté des Sagnéens. Alors, ça ne sera pas un match facile. Le, le dernier match, c'est une victoire de 5-0 face au TIC de Victoriaville. Eux qui s'amènent, les Olympiques n'ont pas gagné contre les Sagnéens lors du dernier, de la dernière visite à Chicoutimi. Ça a été une défaite de, de 2-0 par blanchage pour les Olympiques. Alors, pas de victoire en trois matchs. C'est le dernier affrontement entre les deux formations ce soir.
1: Et un petit clin d'œil pour Yannick Jean maintenant, recordman pour le plus grand nombre de victoires. Oui. Certainement que l'équipe oui. va vouloir continuer cette belle séquence. Bonne description, bonnes vacances. On s'en parle très bientôt. Puis ramène-nous un peu de soleil à bord de ça.
6: Bon, je vais te faire ça. Je vais t'emmener ça. Je vais t'emmener un petit peu de sable, les gars. Ah, t'es
1: bien correct. Dans un petit pot, puis ben, c'est la part de ça. Ça va bien passer au douane. Hey, salut, mon oui. chum. Take care. Merci. <rire>
5: OK,
7: bye
1: bye. Luc chérie, mesdames, messieurs, qui sera à la discussion de la rencontre ce soir, puis qui s'en va dans le sud de la porte de ça. C'est bien correct. Les deux gros orteils dans le sable. Maudit que c'est le fun. Deux matchs ce soir, Ligue nationale de hockey, les Blue Jackets contre les Rangers et les Oilers qui vont recevoir les Blues de Saint-Louis. On va regarder ça en plus du match qui commence vers 18h. Ça, je vous en passe un papier. On vous amène les résultats les Ravens contre les Gigi, c'est la demi-finale euh, pour euh, la Ligue de l'Ontario en basketball universitaire. Évidemment, deux des puissances au Canada qui s'affrontent. Poursuivons la discussion euh, au niveau des sédateurs. On vous rappelle la défaite hier face aux Prédateurs à Nashville. Pour en jaser, on a la chance de recevoir l'entraîneur-chef, euh, notre ami Jacques Martin. Jacques, comment vas-tu? Bon, euh, bon mercredi?
7: Oui, ça va bien, Nicolas.
1: Oui. Euh, je me demande l'esprit, le, le, euh, le, le, comment l'esprit le, 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 de corps, l'atmosphère du club en s'en venant. comment c'était? Est-ce que c'est une équipe députée où on garde quand même la tête haute?
8: Je pense que euh, c'est sûr que c'est une équipe qui était comme fatiguée et épuisée après avoir joué deux matchs euh, consécutifs euh, deux matchs surtout contre. Euh, Nageville, une équipe qui, qui grind beaucoup, et même Washington aussi, euh, donc, euh, puis avec la, la perte de, de soldats en chemin, donc, euh, ça, ça a demandé plus de temps de glace pour euh, certains joueurs, donc, euh, mais je pense que l'important, c'est une journée de congé aujourd'hui pour reprendre, refaire le, le plein, une, d'enseignement demain et on se prépare encore pour euh, une partie à la maison vendredi soir et ensuite sur la sur la route pour quatre parties euh, dont, euh, à Philadelphie et dans californie toi.
1: Euh, parlons justement de ton évaluation de cette rencontre-là, 24 heures après les faits et euh, à tête reposée euh, je pense que dans l'ensemble puis dans mon préambule, je l'ai dit on a en tête surtout la troisième période où on n'a pas atteint la cible une seule fois, mais euh, c'est quand même un effort de 60 minutes. Puis est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire au moins que dans les 40 premières minutes, l'équipe a fait quand même une très bonne compétition? Là?
8: Oui, je suis d'accord, Nicolas. Je pense qu'on a probablement perdu le match en, en deuxième. Euh, je pense qu'on a même dominé à certains moments en deuxième période. Je pense que les chances de marquer de, de 5 à 1 pour, pour notre équipe en deuxième période. Malheureusement, on a cédé à un but. Je pense que ça a vraiment fait, fait mal. Euh, si on avait pu marquer en deuxième, je pense que ça nous allait donné un regain de vie. Mais euh, comme tu l'as mentionné, euh, ce n'était pas le cas. Euh, je pense qu'on a quand même bien travaillé. Les gars ont bien travaillé. Il s'agit de se resserrer les coudes, de, de voir, disons, demain, euh, qui est en santé euh, pour vendredi, puis euh, euh, se préparer, disons, en conséquence.
1: Um. Ton point de vue, ton explication pour cette troisième période où l'équipe a été incapable d'atteindre la cible une seule fois, puis doit-on rappeler que c'est un record, évidemment, funeste, s'il en est un, euh, des 30 et quelques années d'existence du club. Euh, ça a été quoi l'explication de votre part et, et des joueurs? Qu'est-ce qu'on disait de tout ça à l'interne?
7: Je
8: pense qu'on a passé beaucoup de temps dans, dans notre zone défensive. C'est un des problèmes... J'ai une équipe qui, qui, qui euh, <coughs> rentrait la rondelle ou euh, portait la rondelle euh, dans notre zone et avait un bon échec à match. J'ai eu de la difficulté avec, avec nos sorties de zone, mais euh, je pense qu'on on a eu certains moments en zone offensive, mais on n'a pas été capable, de bloquer bloqué des lancers, mais on n'a pas capable d'avoir de, de lancers au filet. Ah, donc C'est une partie qu'on on analyse, euh, qu'on examine les choses qu'on a besoin de, de mieux faire pour le prochain match et euh, sortir aussi les, les points positifs de, du match et euh, se préparer en conséquence pour le vendredi euh, contre l'Arizona.
1: Et certainement qu'on veut garder ça positif, mais euh, écoute, je veux, je veux quand même t'en poser une, une petite série. puis je te respecte au plus haut point, puis je respecte également tous les joueurs qui enfilent un uniforme Ligue nationale de hockey, respect le plus total. Mais je dois quand même te la poser celle-là parce qu'on me l'a adressée également au niveau des auditeurs. Puis je me demande, de ton point de vue, puis encore une fois, tu en as assez vu, là, deux fois champion de la Coupe Stanley, tu as, as, as des années, des décennies au niveau de la Ligue nationale d'hockey. Pourquoi on a l'impression qu'à chaque fois que l'équipe semble faire un, deux pas en avant, on semble voir une équipe s'effondrer par la suite? Y a-t-il une explication que tu vois dans tout ça? Puis encore, en gardant le plus grand respect pour les joueurs, là, parce que je sais qu'ils sont là avec le, les meilleures des intentions, mais les faits sont là historiquement au cours des deux, trois dernières saisons également je pense
8: que si on regarde euh, globalement je pense que les, les dernières 15 parties ont euh, avant les deux dernières quand même de, de bonnes performances sur une bonne lancée euh, des fois il s'agit euh, peut-être l'élément de chance mais non, euh, si on regarde euh, hier soir par exemple euh, même si on, on a eu des chances de marquer le gardien a fait les arrêts euh, de notre côté, on a donné des buts, euh, soit dans, en réalité, à nos deux derniers matchs, euh, en début de, de partie. Euh, ce qui avait peut-être le moment mais aussi, je pense, comme, euh, comme je mentionnais hier, après une grosse deuxième période, qu'on avait quand même eu euh, de bonnes séquences et euh, beaucoup de ch plusieurs chances de, de marquer. On ne marque pas et les autres marquent euh, en fin de période. Je pense que euh, des fois, ce sont, ce sont des éléments... À certains moments, puis si on regarde euh, dans les 10-15 dernières parties, on, euh, nos gardiens on de gars ont fait de gros arrêts à certains moments. Souvent, c'est des choses qui se produisent dans un match. C'est euh, un élément qui va déclencher, qui va donner, disons, euh, de l'énergie. Soit un gros arrêt. Même, on a vu en première période, euh, qu -ce que ce ouais. jeté les gants, je pense. Ça a donné de l'énergie à notre équipe. On, on, on a bien répondu mais on était incapable de, de marquer donc ce sont des choses que tu contrôles pas tous les, les éléments mais euh, tu regardes euh, le, le, le total du match puis euh, tu, tu ressors les points qui, est import, qui sont importants d'adresser de, de euh, s'ignorer comme équipe et euh, je
1: peux en conséquence pour le prochain mois. Une peut-être des, un des éléments qui a peut-être mené à cette euh, troisième période un petit peu plus ordinaire, c'est le fait peut-être qu'on a perdu quand même un guerrier au combat. Est-ce qu'on peut avoir une mise au point sur euh, Josh Norris t en t un petit peu plus et euh, est-ce que tu es d'accord quand même pour dire qu'il y a quand même eu une réaction et on est peut-être un peu sorti de notre concentration à la suite du départ du numéro 9. Mais
8: je pense que oui, c'est un facteur mais pas seulement Josh Norris on, on a fini le Thomas, euh, Chabot, avec un avec un... Trois défenseurs. Thomas Chabot. Thomas Chabot, Sand de euh, Sud, aussi Amalik. Donc, euh, donc, on a fini le match à, à trois défenseurs. Euh, donc, c est, c est, ce sont des, des, des éléments qui arrivent à certains moments. Euh, en ce qui concerne les dessus, on va avoir un meilleur compte-rendu demain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une évaluation. Euh, certains. Euh, je crois qu'il avait fait avoir un certain temps sur lui pour avoir une meilleure idée de leur situation pour l'avenir.
1: Je comprends qu'on ne sait pas encore une fois combien de temps il va être absent, mais en l'absence de Norris, est-ce qu'automatiquement on peut penser que Greg va regagner la ligne de centre?
8: Oui, probablement. Donc je pense qu'il euh, nous a donné quand même du bon hockey à l'aile gauche, mais il va jouer une, une bonne partie de l'année au centre. Euh, dans l'absence la, de Norris, je pense que ça va être important de, de le ramener au centre et de remanier nos, nos trios, puis euh, être prêt pour le prochain match.
1: Ça n'a pas duré trop trop longtemps, mais euh, tu as euh, décidé d'y aller d'un jumelage à la ligne bleue entre Brandstrom et Chabot, Brandstrom à la droite. Est ce que tu as vu de l'échantillon que tu as vu de lui à la droite, puis ce que tu peux retenir peut-être de sa performance?
8: Je pense que euh, on essaie de, de trouver des, des combinaisons, puis euh, comme dans les derniers matchs avec l'absence de joueurs, bon, ça nous a fait euh, forcer d'en faire des, des expériences. Mais ça peut être, une, une, je pense, une, une bonne combinaison. Si on regarde Brandstrom qui a quand même euh, une bonne rapidité, quand même un euh, bon sens de hockey, euh, je pense peut-être qu'il peut être un bon partenaire pour, pour Chabot.
1: Numéro 2 qui manque à l'appel, c'est un gros trou quand même à la ligne bleue. On, on voit son importance quand il n'est pas là. hein?
8: Oui, c'est sûr. Donc, puis on espère peut-être qu'il va être prêt à renouer avec la compétition dès vendredi.
1: Donc, tu t'attends à le voir vendredi?
8: Mais on, on va voir disons, son statut demain, mais je pense qu'il y a une possibilité qu'il soit prêt, dépendant comment que ça va dans la séance d'entraînement demain.
1: Jacques, il y a été beaucoup question de la suite des choses pour ton règne derrière le banc. Certains observateurs qui en jasaient puis qui se demandait si euh, tu avais le goût de poursuivre et tout ça. Un, d'or est déjà, est-ce que c'est déjà réglé pour toi l'an prochain? Tu, tu n'as pas l'intention, ou on n'a pas l'intention de te revoir, tu vas quand même faire partie de l'équipe si on s'entend, mais c'est quoi qu'on doit lire dans ce qui va se passer pour la suite des choses pour Jacques-Martin?
8: Je pense que euh, j'avais été embauché pour euh, être un visa, puis euh, à cause de, de, de changements euh, de parcours, euh, j'ai accepté de, de, de prendre la relève pour l'intérim, euh, pour finir la saison. Puis on va voir à la fin de la saison, mais c'est sûr que c'est probablement que j'espère faire partie de, de continuer dans l'organisation, mais peut-être euh, plutôt comme aviseur. Comme on, on va voir, c'est quelque chose que je ne vais pas attarder, puis qu'on s'attend à ce que l'organisation embauche un, un nouvel
1: entraîneur la est-ce que tu aimes l'expérience, par exemple? Tu apprécies le, le passage que tu as en ce moment?
8: Oui, c'est quand même une, une belle expérience. Je pense que je dois donner beaucoup de crédit à, à mon personnel d'entraîneur. Je pense qu'ils sont excellents. font d'excellents travail. Jacques Capuano, qui est déjà entraîneur-chef, fait, fait un très bon boulot. Daniel Offerson, qui a à ses premières armes, se débrouille débrouillé très bien. On, on voit... Euh, son impact avec la, la relation avec les joueurs, dont on euh, travaille surtout avec le, le jeu de puissance, mais travail travaille avec nos joueurs du côté offensif. Euh, ben Texton qui travaille avec les défenseurs, et aussi travaille en euh, du Donc, je pense qu'on a, a un excellent euh, personnel d'entraîneur, puis une bonne chimie, puis... Uh, notre, notre mandat est d'essayer de, 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 d'établir une culture qui va apporter du succès dans, dans l'avenir pour l'organisation.
1: Puisque tu as mentionné euh, Daniel Alfredson, si je, parle, si je parle à Jacques Martin, euh, puis au niveau de l'évaluation, je pense que tu es passé maître dans l'art. Parlez-en avec Patrick Grandmait, fait un excellent travail avec les GGs. Euh, Daniel Alfredson, as-tu le potentiel d'être un entraîneur chef, selon toi, à un moment donné?
8: Je pense que oui, ça va dépendre de ce que lui veut. Je pense que c'est sa première euh, expérience comme à plein temps, comme, comme entraîneur dans l'organisation. Parce que un peu tout pour, euh, pour, pour parler avec Daniel pour voir, on quoi ses plans. Mais euh, c'est une personne, c'est un, un leader, c'est un gars qui fait de, de l'excellence. une bonne relation avec les joueurs. Donc, je pense que, c'est quelque chose. Je pense que qui va être euh, évalué. Ou, Revisiter après la saison ou voir ce que Daniel veut
1: comme, comme, comme personne. Avant de te laisser une dernière question pour toi, l'évaluation que tu fais des visiteurs pour votre prochain match, je parle évidemment des cas de l'Arizona qui seront en action demain, évidemment, contre les Maple Leafs à Toronto. Est ce que tu veux voir de ton club, ton plan de match dans un match comme celui-là? Je
8: pense qu'on peut jouer à Arizona pour deux mois vers euh, la, la mi-décembre, fin de, de décembre. Euh, C'est une équipe qui, qui est très disciplinée. C'est une équipe qui joue avec une, une bonne structure. Euh, Malgré leur défaite, je pense, euh, hier soir contre le Canadien, ils avaient probablement mérité euh, un meilleur sort. Euh, mais ils sont butés euh, un gardien de but, disons, avec le Canadien qui, qui a fait de gros arrêts. Euh, on va regarder le match demain soir contre les Maple Leafs. Puis, euh, on va se préparer en conséquence pour ce match-là vendredi.
1: Jacques, en te remerciant grandement du temps que tu nous accordes, bon retour en action demain pour l'entraînement, puis bonne chance pour votre prochain match qui aura lieu vendredi au Centre Canadian Tire contre les codes de l'Arizona. Passe une excellente fin de soirée. On se dit à très bientôt, Jacques.
8: Toujours un plaisir, Nicolas. Bonne soirée.
1: Bonne soirée, Jacques. Martin, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef par intérim des sénateurs. Alors, on semble être clair là-dessus. Ça semble être un, une fin de saison pour lui. Puis on va voir ce qui va se passer pour la suite, mais à l'entente, ça ne semble pas être lui qui sera de retour derrière le banc. Puis ça, c'est aide de sa part puis c'est bien correct comme ça. Mais chose certaine, matière grise comme ça, tu veux la garder autour de la formation. Je suis sûr qu'il y a définitivement de très bons points d'observation pour aider à guider ce club-là. On a grandement besoin d'une lumière quelque part, d'une guidance, autant au deuxième que dans le vestiaire. Justement, vous êtes dans le vestiaire, mesdames, et messieurs, jusqu'à 19 h. Au retour de la pause, on va se réchauffer un petit peu, même s'il fait une belle température à l'extérieur de ce temps-ci, du 16 comme ça. Putain, à Barnoche, au mois de février. Il s'en va vers la Floride avec son club, les Tyrans, mais il est de retour avec nous autres une fois la semaine pour parler baseball. Philomon, in the vestiaire.
0: Le et le Centre Pauline Charron vous invitent le 8 mars à la soirée Country. Rendez-vous au 164 rue Jeanne-Mance dès 19h. Valérie Cormier et Daniel Bertrand vous feront vivre une expérience inoubliable. L'admission est à 20 et les billets sont disponibles à la billetterie sur le site Web du Centre ou en personne. Attention, les places sont limitées. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 613-741-0562. « Chérie, depuis le moment où je t'ai rencontrée, je le savais que t'étais spéciale. Veux-tu m'épouser?
2: »« Oui, bien sûr, mais
6: euh, par où on commence? » Avec moi, Heidi Robinson, notaire, je vous aide non
9: seulement à sceller votre amour, mais aussi à sécuriser votre avenir avec des contrats de mariage, des testaments et plus encore. Préparez-vous pour votre grand jour et votre avenir avec moi-même, Heidi Robinson, notaire. Appelez dès maintenant au 819-205-9601. Et
0: si vous vous disiez qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques? Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà Ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca bâtir notre économie, payé par le gouvernement de l'Ontario. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
4: Salut, ici Tristan
1: Luneau. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Oh, yes, Tristan Luneau. Vous êtes dans le vestiaire, on souhaite la meilleure des chances aux Olympiques qui ont. Euh Rendez-vous avec les Saguenayens de Chicoutimi au centre de à 19h. En ce moment, la demi-finale pour la Coupe Critelli au basketball universitaire féminin, c'est 2 à 2. Le premier quart vient de débuter entre les Gigi's et les Ravens. Il y avait un match du calendrier de la Ligue des Pamplemousses aujourd'hui avec les Blue Jays qui l'ont remporté. Mais évidemment, ce qu'on surveille, c'est le développement de certains joueurs, Beau Bichette. Guerrero, Manoa, c'est le fun. Puis c'est le fun de pouvoir en parler une fois la semaine avec le retour de sa chronique sur le baseball majeur. Il se prépare pour un gros voyage en Floride à part de ça avec son club des tirants, on en parlera. On dira bienvenue. dit que c'est le fun de t'accueillir pour une autre fois. Philippe Aumont, comment vas-tu? Ça va super bien, vous donc. Ça va super bien, merci. Euh, excité de ce départ, c'est demain que vous partez en avion là, pour euh, la Floride là, avec les Tyrans. c'est ça?
7: Effectivement, c'est eux qui partent, moi je reste à la maison. Oh, tu euh... restes à la maison! Oui, oh. j'ai un conflit d'intérêt. Je euh, me suis bouqué des belles dates d'aventure de mes cochons pendant mon voyage. <rire> euh, ça faisait après, environ un an que j'étais bouqué et on. Fait que je vais ah. rater ce beau voyage-là. Ouais mais oui. mais c'est quand même quelque chose
1: d'apprécié pour le programme. Puis euh, je voulais seulement avoir une idée d'ensemble de ce qu'on développe pendant ce temps-là parce qu'on s'entend que qu'entre s'entraîner euh, avec des installations à l'extérieur puis euh, ce qu'on fait l'hiver à l'intérieur, ça va être très différent. Là.
7: Oui, effectivement. Écoute, c'est un, un camp printanier. Euh, pendant, tu dans les dernières semaines, euh, les kids eux, ils euh, sont dans leur camp d'entraînement. Ils vont comme avoir un goût d'aller à l'extérieur déjà. Euh, euh, on va jouer quand même contre des équipes américaines. Ça peut être des bonnes équipes. Des fois, ce pas des super bonnes équipes, mais c'est du bon talent. C'est de se mesurer euh, à cette, euh, cette ampleur-là puis euh, de voir comment que la progression allait être pendant l'hiver. Euh, c'est sûr que c'est du gros bon monde. C'est toujours du, du beau soleil. On a une journée de plage, une journée de magasinage. Mais on a une journée où ça, ils vont aller voir les Blue Jays. Euh, des belles activités qui, qui s'en pour eux. Nice,
1: jeu, nice. Au niveau du talent, est-ce qu'on y a une grosse différence On est quand même euh, on est capable de rivaliser
7: Écoute, euh, c'est parce que le, le groupe d'âge canadien et américain sont pas pareils. Souvent, on, on, quand on va dire euh, une équipe de 16 U, euh, la plupart du temps, les américains sont, sont beaucoup plus vieux. Euh, leur date qui fonctionne au niveau du jeu, euh, pour nous, c'est des... C'est des 16, 17 ans, mais nous, nos équipes de 16 ans, tu sais, c'est des 14, 15 ans. Des fois, c'est difficile un peu compétitionner, mais ça, ça leur donne un. ça leur donne un bon challenge. Puis on leur explique aussi là, que c'est pas les victoires, les défaites qui sont là-bas, mais, mais le développement, puis de, de juste.. Euh, c'est s'amuser de voir la balle voyager et d'être au gros soleil. Là.
1: On leur souhaite un beau voyage puis une maudite belle expérience en Floride. Nous, on va rester ici puis on va regarder ce qui se passe du côté des majeurs. Ligue des Pamplemousses, évidemment, les matchs préparatoires ont débuté. D'ailleurs, les Blue Jays sont en action aujourd'hui. Ta prédiction, ce que tu prévois pour les Blue Jays cette année, ce serait quoi?
7: Écoute, ils ont, ils ont quand même une belle, ils ont une belle équipe. Je pense qu'ils ont des morceaux peut-être à aller chercher. Euh, C'est sûr que le, le, la liste des agents libres là, est, encore assez, est encore assez belle là, pour peut-être aller s'en chercher un ou deux. Mais jusqu'à présent, je pense qu'on on va être compétitif. Encore une fois, comme à chaque année, tu sais, ça dépend comment les gars ont travaillé pendant la saison morte. Est-ce qu'ils se sont vraiment préparés? Qu'est-ce qu'ils ont amélioré de l'an dernier? mais euh, c'est à voir moi je pense que je suis toujours, euh, toujours optimiste euh, pour les Blue
1: Jays un des dossiers qui a retenu l'attention juste avant le début des camps ça a été euh, l'arbitrage la séance d'arbitrage entre Guerrero Junior et évidemment les Blue Jays ça s'est soldé par euh, un euh, ben écoutez un, un accord euh, record c'est le plus haut montant dans l'histoire en arbitrage qu'on a accordé à un joueur il y aura un impact pour la suite des choses puis je vais t'entendre là-dessus mais Guerrero à 19,5 millions est-ce que tu as l'impression que cette séance peut-être fait brûler euh, ou peut-être envenimer euh, la relation entre le club et son joueur?
7: Le, de, toute toute euh, séquence, quand que le joueur va en arbitrage avec, euh, avec l'équipe, c'est toujours euh, une période euh, très risquée pour les deux parties parce que quand tu t'en vas en arbitrage, ben, tu apportes euh, euh, les mauvaises choses. Les Blue Jays... Dans un bon québécois, elle doivent bâcher sur Guerrero, et lui dire comment que, euh, il y a des choses à améliorer, puis que sa valeur n'est pas, qu'est-ce qu'il demande. Euh, puis de l'autre côté, mais Guerrero, lui, c'est sa comparaison avec d'autres joueurs, puis de, de dire qu'il vaut ce montant-là. puis euh, C'est un travail qui est quand même assez euh, salaud euh, du côté de la, de la part des agents, qu'ils doivent garder ça un peu... Euh, tu ne gardes pas le joueur trop, trop dans le loop, à mon avis. Euh, tu veux quand même qu'ils gardent une bonne relation, mais c'est sûr que quand tu t'en vas en arbitrage, c'est pas le c'est pas le meilleur euh, c'est pas le plus beau
1: jour. T'as-tu l'impression que toutes les autres équipes ont gardé de travers justement ce qui s'est passé? Parce que là maintenant, ben à toutes les équipes qui vont se rendre là, maintenant qu'on a atteint ce niveau-là de 19.5 millions, il y aura certainement d'autres décisions en ce sens qui vont être prises pour d'autres séances en arbitrage.
7: Hein? Effectivement, effectivement, c'est ça c'est. C est, c est, du, du côté des joueurs c'est une victoire parce que là euh, les joueurs ont, 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 ont pu euh, voir que euh, si tu as un bon dossier monté et tu as les bonnes comparaisons euh, l'arbitrage va aller de ton côté euh, pis, on voit que c'est des montants records. je pense qu'à chaque année ou, ou quelques années, on, on va toujours voir que euh, ça, ça continue de monter à chaque année, Alors, c est, c est, c'est sûr, mais pour Guerrero, c'est une victoire, ça, c'est certain.
1: Euh, en espérant qu'il puisse livrer la marchandise, un qu'on regarde pour espérer qu'il livre la marchandise, Alec Manoa. Euh, ça n'a pas été une grosse sortie hier, on s'entend, mais les attentes sont énormes. As-tu espoir de le voir euh, se replacer cette année?
7: J'ai énormément espoir pour lui. Écoute, euh, c'est un, un, un joueur qui a démontré énormément de potentiel. Euh, Écoute, la, la vélocité était là. Euh, il y avait quand même une bonne balle rapide. Ça, c'était un point positif. Euh, C'est sûr que le reste du résultat n'était pas là. Euh, C'est décevant de voir ça. Moi, en tant que joueur, euh, je lui souhaite le meilleur des mondes. Je pense que je peux je peux quand même... J'ai quand même un sentiment de sympathie pour lui. D'empathie, de, 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 excusez-moi. De, de, je le vois. Il, il, il y a de la misère encore, pis, Caroline, que ça devrait être dur en dedans de, ouais. de garder son sang-froid, puis de, de garder la tête haute puis de continuer à, à travailler. Je pense qu'il a fait un bon travail. Euh, il a l'air quand même en forme. Il a maigri. Euh, alors, tu sais, il a travaillé. Maintenant, les résultats doivent être là. C'est sûr que du côté des Blue Jays, euh, une, une, une sortie comme ça, OK, ça, ça, ça passe. Mais je pense que si ça continue une deuxième, troisième, peut-être une quatrième, on, on va voir du mouvement. Peut-être du côté du marché des agents libres puis euh, Manoa qui va peut-être aller faire son séjour euh, dans les mineurs. Là.
1: Dans l'éventualité où ça ne fonctionnerait pas sur la rotation, vois-tu une porte ouverte de peut-être le convertir en releveur? Euh,
7: C'est toujours une possibilité. Euh, écoute, il y a peut-être un, peut un moment de pression, il y a peut-être un, un déclic qui se fait dans un début de match parce qu'il est pas confortable, il n'est pas... Euh il euh, y a quelque chose qui lui manque que, que peut-être venir en relève euh, va mettre la pression sur ça, tu, tu dois te présenter dans le match prêt euh, si tu si t'apparais en, en, en relève tu as, as souvent des gossiers but euh, ça peut être un match serré comme que ça peut pas l'être mais sauf que tu dois lancer des prises à partir de maintenant tu as peut-être une manche ou deux tandis que comme lanceur partant tu peux quand même t'en sortir au niveau de, 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 de sur l'ampleur de 4, 5, 6, 7 manches, là, le, le, le dégât, il est moins gros. Tu peux « settle in » un peu. Tu as, as plus de temps de jeu. Mais euh, comme releveur, ça peut peut-être lui, euh, peut peut lui faire du bien, juste lui, euh, lui sonner quelques cloches, puis euh, de faire comme un garde. Il de, doit de rentrer dans le match prêt. puis euh, On l'a vu en première manche, là, il y avait de la misère avec son contrôle. Il frappait des gars. Euh, C'est pas toujours le fun. Ça peut, ça peut commencer à faire de la chicane.
1: On verra bien comment on va gérer la situation, mais j'espère qu'il sera capable de retrouver ses repères parce qu'on a besoin de lui pour avoir du succès. On a vu Otani frapper un premier circuit avec son nouveau club. T'as-tu vraiment cru à un moment donné que les Jays avaient des chances de, de l'avoir, lui?
7: Comme tout le monde, euh, avec l'histoire de l'avion qui était. <rire> on, on, croyait, on croyait tout qu'il allait atterrir à Toronto puis on suivait ça de près. Là, Écoute, j ça a été le moment le plus près où est-ce que j'ai eu l'espérance euh, de faire comme « oh, ça peut peut-être arriver ». Puis après, quand les rumeurs se sont éteints, il euh, y a comme eu un, un petit euh, « down » là, de, de « ok, mais ça, ça ça ne se pourra pas euh, ». Puis même, j'aurais été étonné que les Blue Jays euh, fassent l'investissement, mais, euh, pff, écoute, je pense que l'investissement aurait eu son retour, probablement, là, avec juste la la vente des biens, le marché asiatique, euh, ainsi de suite. C'est le Canada ici.
1: au grand complet qu'il aurait eu comme marché. C'est pas compliqué. On l'aurait pris puis on l'aurait amouraché puis on l'aurait gardé pour nous autres. Mais j'ai l'impression qu'on s'est servi des Jays pour faire monter les enchères. Mais ça, on en reparlera un autre tantôt. Ça va mettre la table si jamais les deux clubs s'affrontent à un moment donné. Chose certaine, nous autres, on va se parler à toutes les semaines et c'est le retour de la chronique Baseball avec notre ami Philippe Aumont. Permets-moi de te dire en ondes en ce moment que tes produits à la ferme pure alternative sont incroyables. Puis <rire> moi vous dire une affaire, si, <rire> vous voulez, si vous voulez avoir des bons produits, faites-y confiance. Le port est excellent. Salut mon chum, puis je t'en parle la semaine prochaine.
7: Hey, Merci à vous autres, puis euh, bonne
1: semaine. Excellent. Philippe mesdames madame, messieurs, qui nous revient avec sa chronique baseball. De ce pas, on s'est réchauffé avec le baseball. On va se revoir dire maintenant à Igualouit pour parler d'art martiaux Mix avec notre ami euh, Nicolas Monette. Et euh, Nicolas, <rire> j'imagine que là-bas, il fait pas trop chaud, il fait pas trop beau, puis qu'il fait un petit peu fret. Mais on va parler d'art martiaux Mix, puis on va commencer avec le premier sujet. Euh, Nick, parle-moi du retour sur le Fight Night à Mexico City. Raoul Rosas Junior. Est-ce qu'on voulait mettre de la musique, mais c'est correct comme ça, il n'y a pas de problème. <rire> on est-tu capable d'aller rejoindre? Oui, on l'a. On va le rejoindre tout de suite. On va parler du euh, UFC au Mexico City, puis on va parler justement de Roas Junior Nick. Non, euh, c'est plate que la soirée même d'un combat, eh bien, ça s'annule à
9: quelques minutes près de rentrer faire le fameux walk vers l'Octogone. Euh, donc, c'est vraiment son père qui a arrêté, c'est lui l'entraîneur chef de Raoul Rosas. Euh, Raoul Rosas le père de Raoul Rosas Jr. évidemment ouais. et il a dit non euh, il sentait pas bien il sentait il était étourdi peut-être de l'hydratation aussi le toujours avec la weight cut donc euh, c'est le père qui a dit non j'en vois pas mon fils il a 19 ans quand même il serait à son troisième ou quatrième combat dans la UFC avec celui-là très jeune très bon il a 19 ans je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs non plus il a dit as le temps de te prendre, c'est pas comme si t'es en fin de carrière 35 ans tu te bats pour le titre ce genre d'affaire c'est maintenant ou jamais il y a 19 ans, on peut lui donner la chance de se ressaisir. Puis aussi à ce encore en plein développement, tu peux pas l'envoyer pour se faire tabasser.
1: Mais là, si je ne me trompe pas, par exemple, on a déjà organisé un autre combat qui devait avoir lieu là, très, 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 très prochainement. Là, ah. Mais on dit que lui, Rossas a oui. dit que c'était signé. Mais de l'autre côté, son opposant a, dit qu a démenti parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de contrat de signer encore. Là. C'est ça. Il était supposé de se passer justement en
9: fin de semaine, samedi, euh, ça tombait d'un crack, ça tombait à l'eau. Un côté va blâmer un côté, l'autre côté va blâmer l'autre côté. C'est toujours comme ça. Qu'il sait. Seulement Dana White le sait au final. Mais euh, c'est un combat qu'on va potentiellement revoir ou on va juste faire un autre affrontement puis on va se séparer euh, ces deux gars-là.
1: Hâte de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Il y a Brian Ortega qui euh, se battait contre hier Rodriguez. Euh, il a gagné Ortega, mais euh, ça n'a pas été facile pour lui parce que lui, en entraînement, trois semaines avant, avait souffert d'une sérieuse blessure, là. Oui, puis
9: pas juste ça. Euh, pendant que Bruce Buffer faisait, il appelait son nom à l'autogone, les combattants sautent souvent sur place, ils se réchauffent, font des étirements un peu. Et il s'est roulé la cheville unique pendant oh. que Bruce Buffer est en train de nommer son nom. Et puis là, son coach a dit « c'est pas le moment, ta cheville est correcte ». Tu mais pense-y, à 15 secondes de te battre, tu troules la cheville. Puis il a dit, ça m'a pris un bon deux rounds avant que je fasse comme, OK, ma cheville est, est ressaisie. Tu commences à battre, mais là, tu penses juste à ta cheville, tu ne penses plus au game plan. Tu ça met vraiment les bâtons des roues. Fait que non, mais lui qui sort en troisième round, c'est comme si, à un moment donné, il décidé, ah oui, c'est vrai, c'est un combat, faut que je gagne. Puis là, il a, il a fait du jet il a fait un choke sur Yari Rodriguez, euh, puis il a fini le combat, donc euh, via soumission à la troisième ronde.
1: Quand je parle d'une sérieuse blessure, là, on, on parle d'une coupure euh, au haut de l'œil euh, droit, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, C'était assez profond que ça a demandé des points de suture, mais à l'interne, en plus des euh, points de suture à l'externe. Je ne vous ferai pas un cours de médecine, mais ça m'était ça carrément euh, en péril ce combat-là, mais Ortega lui-même tenait mm -hmm. à être là, peu importe les circonstances.
9: Ouais, surtout après un an et demi d'absence, euh, puis, c'est pas sa première chirurgie une autre après son combat, justement avec Wolkanovski. Et puis là, il, il, il a dit aussi dans des entrevues d'après que pour lui, c'était là que ça se passait. C'était au Mexique, c'est devant de ses femmes, devant de sa famille aussi, veut pas, de tout cet héritage-là mexicain, Brian Oterga. Donc, pour lui, c'était très symbolique. Puis, en tant il disait comme, en tant que je me, je me devais de le faire. Puis euh, c'est ça. Fait qu'on pense souvent aux combattants comme des combattants, mais c'est aussi des personnes sensibles. On a belle entrevue avec euh, le gars de Full Sand MMA. J'invite les gens à l'écouter. On voit vraiment euh, le gars derrière euh, le combattant. Des
1: bonnes personnes, c'est pas toutes des brutes. Puis de euh, gentlemen, il y en a plusieurs dans cette euh, catégorie-là. Oui. Roy Val qui gagne dans une, une décision partagée contre Moreno
9: oui, euh, beaucoup sur les internets, c'est très partagé. Certaines pensent que Moreno a gagné 3-2, d'autres pensent que Roival a eu 3-2, comme que les juges l'ont dit. Euh, c'est partagé, c'est vraiment un combat que les deux ont, ont montré d'excellent. Euh, Brian euh, Moreno a été beaucoup plus précis dans ses attaques, tandis que Roival en a fait beaucoup plus, de moins qui a atterri. Mais c'est toujours de voir comment est-ce que les juges jugent ça. Est-ce qu'ils jugent, ah ben, il est toujours sur l'attaque, il n'arrête pas, il met de la pression, il essaie de contrôler l'octogone, ça vaut des points, il ne veut pas aux juges. Moreno, qui peut-être faisait plus de feintes défensives, était un très bon défenseur, faisait des bonnes contre-attaques. À quel point que les juges ils décident. On a vu, ben, c'était bizarre, ce, ces juges-là aussi. Les takedowns étaient très peu évalués on a vu des combattants avec plusieurs takedowns perdre le combat à décision. Donc, euh, tout dépend des trois personnes. Ces trois personnes qui sont essentiellement le jury du combat qui décident eux autres qu'est-ce qu'ils préfèrent. Oui, il y a des barèmes mais tout reste subjectif dans l'objectivité de l'arbitrage. Donc, euh, ils l'ont ils penché du côté de Rival. Euh, Peut-être qu'on va voir un troisième combat moreno Rival. La catégorie des 125 livres est quand même épurée. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, ça pourrait être un combat qu'on
1: pourrait refaire. En fin de semaine dernière, à Abu Dhabi, si je ne me trompe pas, il y avait un premier événement, PFL oui. contre Bellator. J'ouvre une parenthèse pour vous donner une idée des gentlemen qui gravitent autour de ce sport là Parce qu'il y avait deux euh, spectateurs très attentifs, Jones et Nganou. Euh, puis oui. Jones est allé euh, pendant qu'il était dans la scène et tout ça est allé rencontrer la mère de Nganou et l'a salué en lui donnant le respect qu'elle lui doit euh, qu'on lui doit puis Nganou euh, sur son euh, un de ses Twitter a dit merci beaucoup même si on a des différences puis on veut s'affronter euh, c'est vraiment euh, un beau geste de ta part de venir euh, euh, quand même respecter ma mère de cette façon là un bel échange mais on voit tous ces deux là dans l'octogone à un moment donné ça va-tu arriver selon toi?
9: Je pense que oui. Puis pendant que euh, Jones est allé sur le broadcast avec Chael Sonnen, euh, on entend Nganou en bruit de fond faire « t'es vieux », essentiellement dire « t'es vieux, t'es plus bon, t'es la vieille nouvelle ». Fait que oui, Jones était gentil avec la maman, mais les deux messieurs entre eux autres, je pense pas qu'il y a d'amour perdu. Non. <rire> je pense qu'ils veulent encore se tabasser dessus, puis décider vraiment c'est qui le, le meilleur heavyweight comme le plus… Le, le Ballast Band en œuvre, c'est souvent le même qu'on considère ça, le champion des 265 livres, parce que si tu mets un gars de 225 contre un gars de 135, je dirais que les chances que le gars de 225 <rire> gagne sont quand même assez fortes. Fait que je pense que c'est un combat qu'on va voir. Nganu qui va faire un retour euh, prochainement euh, dans la MMA après son combat de boxe. Donc, oui. peut-être dans une année ou deux, je pense que qu'est-ce qui va arriver? Jones va défendre son titre contre Miochich et ensuite il va faire ce genre de super fight, peut-être dans la PFL, peu importe. À voir comment Nganou va faire ça euh, avec euh, Nganou. Puis là, on va voir peut-être Thomas Pennold devenir le champion, non intérimaire, mais le vrai champion des heavyweights
1: dans la UFC. On pourra parler du prochain combat de boxe à Nganou euh, plus tard, mais euh, parle-moi de l'événement PFL Bellator. Est-ce que ça, ce gars-là, confirme justement la hiérarchie des, euh, des organisations? Oui.
9: Oui, c'était. C'était triste à voir. On pensait j'aurais pensé que ça aurait été plus compétitif. Quand tu vois deux ligues séparées, tu te dis Ah, ben il est bon pour sa ligue, c'est le meilleur là. Lui, c'est le meilleur là. Tu sais, on va les mettre ensemble, c'est un clash, il devrait être du même niveau. Pas en tout Bellator qui a remporté la majorité des combats. Je pense qu'un combat est à. Est allé du côté de la PFL seulement. Donc, le euh, dernier combat, il, au moins, fait qu'il y avait ça. Euh, mais sinon, c'est les Bellators, ils, ils ont tout ramassé. C'était pas proche. Ça montre vraiment qu'il y a une différence de calibre. Ça serait comme comparer comme la ECHL, la AHL, mmh. puis la NHL. Euh, la NHL, c'est vraiment la UFC. La AHL, c'est Bellator, Puis la ECHL, c'est ceux que tu connais pas. C'est ceux qui jouent dans des équipes bizarres. C'est la PFL, malheureusement. Mais c'est quand Donc, même. C est, c est je pense
1: que ça a quand même sa raison d'être. Euh, la PFL qui, qui demeure un oui. tremplin, qui peut permettre justement aux athlètes de gravir les échelons. Là. Je veux dire, ils y, ne y doivent pas avoir de compétition et surtout pas de, de comment je pourrais dire ça de, de, de bâtons dans les roues pour les athlètes qui tentent de gravir. Puis ça, ça prend quand même une promotion pour les promouvoir, ces athlètes-là. Là.
9: Oui, mais on, je dirais qu'on voit même de moins en moins de, de sautage d'organismes à organismes. Souvent, c'est des personnes qui sont en fin de carrière, mmh. souvent qui vont partir de la UFC. On l'a vu avec Yoel Romero qui est allé tout démolir dans la dans Bellator parce que le niveau n'est pas, pas le même niveau. On l'a vu okay. avec Kielsonin aussi. Euh, c'est plus ça que... Mais là, Star Dana White il y a un très bon système de recrutement avec Sean Shelby aussi. Ils font beaucoup de circuits régionaux avec la Fight Pass de la UFC aussi. Ils ont beaucoup de combats régionaux. Donc, ils sont capables de voir les, les plus grandes ligues régionales, si on veut. C'est vraiment là qu'ils vont aller euh, recruter leur monde avec les Ultimate Fighter Dana White Contender Series. Fait que Je pense qu'ils ont comme instauré une façon de, de faire des drafts un peu mmh. la UFC, d'aller avoir des scouts essentiellement dans Martial
1: Mix pour leur compagnie. Question de garder le talent à même la compagnie. UFC Fight Night, en fin oui. de semaine, le 2 mars, ça sera un euh, UFC Fight Night relevé, selon toi?
9: Euh, ça va être, euh, je te dirais, on peut le sauter, celle-là. Il n'y a pas les plus grands, non, on va être bien honnêtes. Euh, si vous avez d'autres choses à faire, des commissions, une brosse, un clavage, <rire> ça se fait en background. C'est okay. quasiment du bruit de fond en fin de semaine, malheureusement. Rosenstruck, Colgaziev, euh, ça peut être le fun. C'est deux gros messieurs. C'est toujours le fun des heavyweights. Est-ce que c'est des personnes qui vont prétendre au titres? Jamais. C'est. Euh, ils vont pas se rendre là, malheureusement. Euh, mais ça risque d'être un combat intéressant quand même, le fun, mais ce n'est pas, pas Mossy TV, nécessairement. Ah, okay. euh, sinon, euh, Mokaev va se battre Perez. Mokaev qui est en train d'avoir une ascension dans la catégorie des 125 livres. Euh, britannique, mais il, il vient de quelque part au Moyen-Orient aussi. Euh, très bon, très bon wrestler, vraiment euh, complet. Comme, euh, comme personne donc c'est le fun de voir sa montée. et aussi Oumar Nurmagomedov euh, vous le devinerez c'est le cousin de Habib euh, lui aussi qui fait une montée euh, fulgurante dans les 135 livres donc pour euh, ces deux messieurs-là je te dirais que ça serait intéressant mais sinon euh, faites d'autres choses et une game de <rire>
1: On a parlé euh, du UFC 300 euh, à répétition mais là on pensait que McGregor allait faire son entrée à ce moment-là ça n'a pas l'air d'être le cas, ben, je pense qu'on le confirme, mais il euh, y a le UFC 306 mm -hmm. qui aura lieu à Las Vegas et aux sphères. Et ça, ça veut dire qu'on veut faire un mm -hmm. gros pow-wow. Ça serait une bonne idée peut-être de ramener McGregor en oui. même temps.
9: <rire> c'est ça que je pense qui se passe, c'est que je pense que la UFC en fait oui 307 gros chiffres. Mais on va être en grosse boule à Vegas dans 3-4 ouais. mois après ça. Peut-être qu'on met tous les pions là-dessus. Fait que euh, c'est confirmé 14 septembre 2024 dans la Sphere. Je pense que ça va être le premier événement sportif. Ça va être complètement fou. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Il y a un gros écran euh, de LED puis de tout. Ça va être fou à penser. Les prix vont être exorbitants aussi. Ouais. On pensait qu'à Toronto, c'est cher. Amusez-vous pour la Sphere. <rire> euh, vendez une coupe de rein si vous avez d'extra. <rire> euh, mais c'est ça donc avoir McGregor Diaz qui a posté sur Twitter qui aimerait être là fait que peut-être qu'on pourrait même voir si pas Michael Chandler contre McGregor peut-être voir un Diaz-McGregor 3 comme main event puis je pense que ça, ça ça mettrait du monde dans les sièges
1: mais faut, faut vraiment avoir un adversaire de taille là. faut pas avoir juste un, un gars à faire valoir là. faut vraiment pas manquer notre coup Il faut que ça soit quelque chose de gros là.
9: Oui, euh, il, faut, euh, il faut que ça soit, je te dirais, pour le main event, il faut que ça soit McGregor, peu importe. C'est le big draw, c'est la personne que tout le monde veut voir, c'est peut-être un de ses derniers combats aussi. C'est une des légendes du sport qui existe encore. Fait que je pense qu'ils vont sûrement essayer de faire, euh, moi, si je serais Dana White puis je veux me faire de l'argent, McGregor, Diaz 3, et puis tu fais tellement d'argent de des conférences de presse, tu les laisses faire ce qu'ils font de mieux, ils sont <rire> capables de vendre des combats. Puis je pense que c'est ça ça va se vendre tout seul essentiellement.
1: Diaz en deux paquets de cigarettes va vous faire ça la Joe avec vous autres. Euh, UFC 303 <rire> qui va être à Vegas également, mais le 29 juin. Là.
9: Exactement, donc euh, c'est une autre date qui a été confirmée. Donc euh, ça sera à Vegas euh, pour le UFC 303. Eagle 8, euh, comment ça se passe là-bas? Fait fret, il euh, faut mettre bien des, des épaisseurs. J'en mets quatre pour sortir dehors. Puis même ça, le vent me frappe. Fait que... Tu sors dehors, j'ai la barbe qui gèle en deux secondes.
1: Dans la toundra, mesdames, et messieurs, on parlait avec Nicolas Monette à Igalouit. <rire> Salut, bonne semaine, bon retour, on s'en parle la semaine prochaine. Yes, alright, <rire> bye. The man, the myth, the legend, Nick Monette à Igaluit. Salut aux gens de Igalouit qui nous écoutent en ce moment parce que maintenant, Nicolas dit Hey, il y a une maudite bonne application. Vous voulez entendre la meilleure émission sportive francophone in the capital? dans le vestiaire. Merci de nous suivre. Les Titans vous invitent à venir faire un tour si vous cherchez une job. Un job fair. Une foire de l'emploi. Vendredi 1er, samedi 2e, de mars. C'est de 15 à 19h vendredi et de 10 à 14h samedi au stade. On retourne la pause du soccer de la Gold Cup en donc donc Guy sa main on deck dans le vestiaire.
10: Ryan du bureau de Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont les symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et agriculteurs parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts en ce qui a trait à vos assurances et placements. Ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Cooperators, placements, assurances, conseils.
1: Vous cherchez un partenaire de confiance pour vos affaires immobilières, vos projets de mariage et vos questions juridiques? Ne cherchez pas plus loin. Le bureau de notaire de Maître Heidi Robinson est là pour vous. Spécialisé dans l'immobilier, la rédaction de contrats de mariage, de testaments et de mandat de protection, Maître Robinson vous offre son expertise et son dévouement à chaque étape. Pour des services notariaux sur mesure, contactez-nous dès aujourd'hui au 819-205-9601. Le bureau de notaire de
0: Maître Heidi Robinson, votre partenaire de confiance pour un avenir sécurisé. Et si on vous disait qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques? Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà? Ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez Ontario.ca oblique bâtir notre économie. Payé par le gouvernement de l'Ontario. Cette ville, cette équipe, cette armée. Deux les... Vous entendez l'appel à vous lever et vous vous levez avec nous. Giro. Giro nous avançons en avant ensemble. Réservez vos places pour la saison 2024-2025 des Sénateurs d'Ottawa. Sénateurs.com Memberships
2: fans de bingo, exceptionnellement, il n'y aura pas de session de bingo le 2 mars. Nous nous excusons sincèrement pour tout désagrément que cela pourrait occasionner. Merci de votre compréhension et nous sommes impatients de vous retrouver lors de notre prochaine séance de bingo. À bientôt!
1: Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez dans le Leverger avec Nicolas saint -Biard. Maxime Tissot, oh oh oh, Vamos Atlético. On parle soccer et cette chronique soccer vous est présentée par la notaire Heidi Robinson, notairerobinson.ca au 819-205-9601. Il y a un match de la Gold Cup, troisième de cette euh, séance préliminaire pour le Canada, qui est parfaite, qui sont parfaites en ce moment. Un des sujets avec notre ami et expert Guy Girard. Guy, comment vas-tu, bon mercredi? Bon
10: mercredi, M. Saint-Pierre.
1: Ça coûte des bidous pour faire venir euh, quelques matchs et être la Ville hôtesse pour une Coupe du Monde. Et des fois, ça coûte Ben. Je suis même pas étonné. Ça va coûter 80 millions de plus pour la Ville de Toronto pour avoir un match de plus de la Coupe du Monde. Ça coûte des bidous, ça? Il
10: euh, y avait il y avait au départ une euh, en fait une, une, une alliance entre la Ville de Toronto et euh, le gouvernement ontarien pour accueillir cinq matchs de la Coupe du Monde. Là, maintenant, on vient d'en ajouter un, trois, un, un autre, un sixième. Et puis là, ben, on est rendu à un petit budget de 380 millions de dollars, mon ami. Alors ça, c'est gros et très, très gros. Puis ça, ben, on attribue ça à... L'accueil des joueurs, la sécurité, etc., etc. Et puis là, ben, regarde, du côté de, de la mairesse de Toronto, Madame Olivia Shaw, ben, on dit que selon certaines personnes, il y aurait des retombées de plus de 400 millions à l'entour justement de ces matchs-là. Puis ça sera un exposure incommensurable en fait, en fait, de la ville de Toronto à travers le monde entier. Donc, est-ce que c'est un bon placement? Euh, on verra bien. C'est sûr que d'un, st le stade va être plein. De deux, il ben, y aura tellement de monde qui regardera ces matchs-là à travers justement là, le, le téléviseur. Et maintenant, ben, est-ce qu est que les gens seront rendez compte pour ça pour dépenser dans la ville reine On verra bien. Mais c'est quand même toute une carte postale. Est-ce que ça vaut vraiment le 380 millions Puis là, on va mettre un chiffre, on va mettre 400. Là, ça va être encore mieux parce ouais. que ça va être ça. Là? Ça, ça va être ça, mais euh, c'est quand même un pari euh, que, que la Ville-Reine justement là, prend pour accueillir ces matchs-là.
1: 400 millions, c'est à peu près un petit peu moins que la moitié que le toit du nouveau, euh, nouveau toit du Stade olympique. Mmh. Côte cher en maudit pour une coupe de match de, de soccer, mais en tout cas, il ne faut pas s'étonner, à des dépassements de coups, il y en a tout le temps, dans l'air qu'on vit maintenant. Euh, le Canada a rendez-vous avec le Costa Rica pour terminer la ronde préliminaire en Gold Cup. Rappelons que le Canada est parfait en ce moment. Costa Rica qui est définitivement un club à leur portée et à surveiller Adriana Leone, qui a marqué trois buts et cinq jusqu'ici en deux matchs.
10: Écoute, toute une performance des Canadiens, Nicolas, dans les deux premiers matchs, justement, de cette coupe-là. Et euh, moi, je, je salue vraiment l'entraîneur Mann, du fait qu'on on est en train de passer à un autre niveau et de faire, justement, je n'ai pas envie de te dire, de tasser l'air euh, des, 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 des athlètes qui, qui, qui ont quitté.
1: Oui, Saint-Clair euh, et Schmitt, entre autres. Ben,
10: entre autres, c'est ça, c'est vétérans-là qui ont quand même traîné l'Organisation canadienne pendant des années et des années. Mais là, les jeunes avaient le goût d'exploser. Puis tu sais quoi, Nicolas? Je parlais justement à quelqu'un aujourd'hui de ça, puis euh, on parlait de, de Saint-Clair, puis on parlait de la dernière Coupe du Monde. Écoute, ça a été très difficile, je suis certain, pour Beth Pressman de mettre de côté euh, ou de dire à Christine Saint-Clair, Ben là, euh, je pense qu'aujourd'hui, là. Euh, tu vois tu le bas de un, puis je suis pas sûr de le faire jouer, mmh. ou bien non, je ne t'habillerai pas. Euh, on a vu on a vu la dernière Cour du Monde. Christine Saint-Claire était vraiment derrière. Écoute, c'était très, très difficile. On courait de moins en moins. Et celle-ci a quand même manqué un penalty extrêmement important. Si elle enfilait l'aiguille, le Canada passait la phase de groupe et passait, justement, dans les rondes éliminatoires. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, c'était très difficile. Et on disait, du côté, justement, des, des, des spectateurs, des journalistes, etc., on devrait faire de la place. Et on aurait dû faire place, justement, à plus de jeunes durant cette Coupe du monde-là. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je pense qu'on avait vraiment hâte, justement, de, de se faire valoir. Et là, bien, on a la preuve avec cette Coupe-là, où le Canada est invaincu. C'est quand même zéro but compte, hein? et puis Léon qui marque des buts à profusion. Donc ce sera probablement un match contre le Costa Rica ça va être plus difficile, somme toute, mais un match à la portée des Canadiennes,
1: c'est sûr. Dans l'histoire, c'est 11 fois qu'on s'est affronté et les Canadiennes l'ont remporté à 10 reprises. Alors, je pense voilà. qu'on est capable de bien passer au travers. Et c'est.
6: On est
1: sur une bonne stratégie. Oui, c'est ça. Puis, comme tu l'as dit, je pense que c'est une équipe aussi qui veut faire oublier les contre-performances de la dernière présence à la Coupe du Monde. L'équipe qui se prépare évidemment pour le grand rendez-vous aux Jeux Olympiques qui va défendre son titre évidemment il y en a un qui lui aussi en marque des buts mais il n'a pas besoin de deux matchs pour en marquer 5 euh, parle-moi d'Anlan avec Man City Man City qui l'emporte contre Luton Town 6 à 2 Anlan 1, 2 3, 4, 5 buts maudit qui est bon <rire>
10: Il est hallucinant. Écoute, c'est un gars qui est bâti un peu comme euh, en fait, un certain Sladan Ibrahimovic, un attaquant de puissance, un géant. Euh, je te l'ai dit, Nicolas, l'an passé, je vais te le dire, pour moi, Hollande est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur numéro 9 au monde. Euh, il est hallucinant. Et il fait un beau petit couple avec un certain de Kevin De Bruyne. Ouais. Et puis De Bruyne, ben, tu vois, pendant Quatre quelques passes. années... Elle, a été pressenti pour être justement là, le meilleur joueur au monde, puis là, ben il s'est fait euh, voiler le poste par un certain euh, s'appelle Ronaldo Monday, puis Lionel Messi à un autre moment donné. a toujours été dans l'ombre de ces deux icônes-là. Mais aujourd'hui, euh, Allende avec De Bruyne forme euh, le duo, euh, justement, de l'heure au monde entier. C'était un match qui avait lieu, là, en Coupe d'Angleterre. On sait que, bon, en Europe, tu as les championnats euh, respectifs, mais si, à l'intérieur des championnats, tu as des Coupes de pays. Pendant Andatar, c'est la Coupe, justement, d'Angleterre. Donc, contre l'automne 6 à 2. Puis euh, l'an passé, là, presque à la même date, en Ligue des champions, c'était quand même un 7 à 0 contre l'Ipsing. Et puis Hollande avait fait des, beaucoup de buts là.
1: Ouais. C'est incroyable Donc, euh, dans sa euh, technique. Je ne sais pas s'il y en a une vraiment, mais il est capable de marquer de toutes les façons avec sa longue portée. Il, il est difficile bah. à couvrir, ce gars-là. Écoute, tu vois, il y a des
10: joueurs. Moi, à un moment donné, Nicolas, quand je coachais ici, il euh, y en avait un, Amin Smile, ok. Euh, écoute, un monstre, 6 pieds 3, 230 litres. Et lui, je le mettais numéro 9. Alors, je disais à mes joueurs, vous allez jouer sur lui. Donc, vous allez vous en servir comme mur. Et après ça, la balle, va vous l'ordonner. Il va pas se tourner dans le dos de la défense. Vous allez lui remettre dans l'espace. Et que là, c'était effrayant de voir ça, comment ça fonctionnait. Et tu remarqueras dans les highlights à allant hier... C'était pareil. On se servait de lui comme écran, comme mur. On lui donnait des ballons, soit sur la poitrine, soit dans les pieds. Il remettait des brunes et sur une touche, lui tournait et la balle était dans le dos de la défense et il partait en échappé. Écoute, sur, euh, sur ses cinq buts, trois buts ont été seuls contre le gardien de but. C'est pas peu dire. Donc, euh, tout le monde voudra avoir euh, Alain dans son équipe et, et il vaut son pesant d'or avec Manchester City, c'est certain.
1: On va euh, suivre évidemment les péripéties de ce monhomme-là, mais comme j'ai dit, il est beau à voir, il vaut son pesant d'or puis il vaut le temps investi pour garder les matchs du Man City. Euh, ouais. On revient sur euh, la CPL. Il euh, y a euh, récemment, en fait, au mois de décembre, si je ne me trompe pas, le nouveau commissaire, euh, ben, je ne sais pas s'il est encore nouveau, là, on peut-il dire nouveau encore, non, Mark Noonan, qui est bien en place, le commissaire non. de la CPL, qui euh, lui parlait d'un projet évidemment d'expansion puis euh, était même prêt à avancer qu'en 2025, s'attendait à avoir deux mêmes, deux, deux nouvelles formations. Son plan dans tout ça, c'est d'avoir deux divisions, Est et Ouest, euh, et pour éviter, un, les déplacements, les coûts de déplacement, puis pour euh, peut-être revamper un peu, euh, augmenter l'intérêt qu'on porte à cette Ligue-là. Selon toi, c'est une bonne solution? 1000 Oh, oui. Ça fait clair?
10: 1000 pas mal clair. <rire> euh, deux, ra <rire> deux raisons, Nicolas, tu viens de le dire, la première, c'est les déplacements. Ce n'est pas évident pour une équipe de Vancouver de partir et s'en aller jouer des matchs en fait dans les maritimes. Ça coûte une fortune, puis on sait que présentement, ces organisations-là ne roulent pas sur l'or. Et euh, là, ben, on veut diminuer ça, diminuer les coûts, les dépenses. Puis comme ça, ben, avec deux divisions, une Est, une Ouest, on vient de régler ce problème-là. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ben, plus t'as d'équipe, plus quoi ben, t'attires des partenaires financiers, des commanditaires, et là, tu t'exposes justement à des diffuseurs qui vont être capables de mettre beaucoup plus d'argent parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes. N'oublie pas ça, il y a des marchés là qui sont, entre guillemets, présentement, vierges là, puis c'est des gros marchés de soccer. Là. Je, pense à, je pense à Québec, mm -hmm. je pense à Montréal, entre autres. là. Toronto qui aurait probablement de la place pour une autre équipe entre autres. Vancouver, on le sait, il y en a une deuxième qui est arrivée. c'est Même Calgary pourrait peut-être avoir une, autre, une deuxième équipe. Donc, il y a encore des marchés qui sont vierges, qui sont à prendre. Puis, ben, Dans deux équipes, on est rendu à 10. Ben, c'est cinq d'un côté, cinq de l'autre, et le tour est joué. On n'a pas d'autre choix. Moi, je pense que c'est un objectif qui est pas nécessairement ambitieux de la part de Nolan, mais un objectif qui est réalisable. Puis, euh, On verra la suite des choses, mais je sais que la Ville de Laval et Québec, il y a eu des pourparlers, justement, qui ont été entrepris. Il y avait même eu des pourparlers, Nicolas, tiens-toi bien, avec la Ville de Trois-Rivières. Oh, wow! En plus. Oui, en plus. Donc, on verra la suite des choses, mais lui, euh, c'est quelqu'un qui est dynamique. On le, on le connaît un peu. Il est, à, il est à la tête aussi de Canadian Soccer Business. C'est la fameuse entreprise ouais. qui a obtenu la business pour chercher des partenaires financiers les télédiffuseurs pour Soccer Canada et en poche des millions tandis que Soccer Canada en poche des mon, graines c'est
1: mon prochain sujet ça le fait de voir le commissaire de la CPL qui porte l'autre chapeau, celui de président euh, de ah. Canada euh, Soccer Business c'est pas un peu particulier ça comme dynamique?
10: ben écoute euh, est-ce qu'on est en train de penser qu'il y a conflit d'intérêts moi je pense que oui sauf que à bien y penser Nicolas quand tu regardes ça ce gars-là, présentement, là, est en limbo entre deux organisations majeures, okay? Est-ce que sa business, il pourrait faire des jumelages à l'intérieur, justement, des deux ligues? MLS, donc l'équipe canadienne, pas MLS, excuse-moi, l'équipe canadienne et la CPL, pour dire, bien, exemple, là, je dis n'importe quoi, là, Apple TV. OK, ben, regardez-le, nous autres, on est prêts à, 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 à faire de la business avec vous autres, puis, ben, on veut vous vendre les droits aussi de télédiffusion de la CPL qui est un marché évidemment moindre mais quand même c'est du soccer international c'est un circuit professionnel ici canadien, est-ce qu'on est plus sexé avec justement euh, un circuit différent de celui où est-ce que l'équipe Canada euh, senior masculin et féminine joue moi je, je pense que oui là où le Bob laisse, Nicolas, c'est de la manière dont justement ces contrats-là ont été octroyé. Puis comment ça a été négocié? Il n'est pas normal qu'on se sert de l'équipe canadienne masculine et féminine pour la, les droits de télédiffusion, aller chercher des commanditaires, comme exemple Adidas, Nike, ou peu importe qui, qui est là comme équipementier, puis qu'on encaisse beaucoup d'argent, puis on redonne le beaucoup, en fait, beaucoup moins, justement, à Soccer Canada qui. On va se le dire, a grandement besoin de donner présentement parce que bon, on est en négociation avec les contrats avec les filles, avec les gars, les filles demandent beaucoup plus d'argent et on sait que Soccer Canada a passé proche l'an passé de la faillite et c'est pour ça qu'un certain John Edmond a quitté le bateau avant de ne plus être capable de le faire de le payer.
1: Il a sauté à l'eau avant qu'il coule avec le bateau.
10: Oh, c'est pas pire ça. En plein
1: on, on va regarder ça du coin de l'œil ce soir la Gold Cup, troisième oui. rencontre préliminaire pour le Canada, qui a rendez-vous contre le Costa Rica. Euh, Je crois d'ailleurs que le match débute incessamment si ce n'est déjà fait. Alors on va sauter un bon Il match. Commencé à heures. Bon mais excellent. Comme ça, on va regarder le résultat. Puis pour nous, ben, on va se donner rendez-vous dès lundi prochain. Passe un bon week-end. Bonne fin de soirée, mon ami. Merci, ciao ciao. Ami Guy Girard, mesdames, messieurs, euh, je regarde du coin de l'œil. moi, le match entre les Ravens et euh, les GGs, on parle de basketball le féminin, c'est la demi-finale en ce moment euh, pour le championnat euh, universitaire euh, ontarien. Euh, la demi c'est 37-27 pour euh, les Ravens gardez ça avec moi tantôt euh, mec c'est plate mais on, on sent ouais. un, une certaine nervosité pour les filles là, pour euh, les GGs là. Le,
2: le temps d'arrêt a été demi pour Rosane Jolie j'ai l'impression que les GGs sont en pente descendante puis écoute on, on cafouille en zone offensive là, on a des chances de récupérer le rebond puis par la suite des joueuses justement, qui ne sont pas en mesure de bien couvrir l'adversaire justement... garde, garde
1: ça positif là. Non, faut mais quand même pas
2: paniquer je te dis les faits c'est points d'avance la raison pourquoi Rosangeli a pris un temps d'arrêt c'est en raison de, de qu'est-ce qui s'est passé auparavant là.
1: les deux équipes s'en vont au vestiaire puis on va voir pour euh, la suite des choses il euh, y a euh, Chad Kelly euh, les ah, Argonauts oui. de Toronto, la Ligue canadienne de football euh, qui débute une enquête sur le quart arrière vedette des Argonauts de Toronto, lui, qui vient de signer un contrat. C'est-tu deux ou trois ans? C'est euh, près de 2 millions de dollars qu'il a signé avec les Argonauts. Ça.
2: Oui, puis écoute, c'est la Ligue canadienne de football qui ouvre carrément, Nicolas, une enquête sur le quart arrière des Ouch. Argonauts, Chad Kelly. C'est une ancienne entraîneuse des Argos qui a déposé une poursuite pour congédiement injustifié parce que, euh, allégant qu'elle avait été remerciée après avoir rejeté des avances de Chad Kelly. Alors, à ce qui paraît, le arrière des Argonauts, ça fait des avances. À l'ancienne entraîneuse des Argonauts, on ne mentionne pas de nom. On sait juste qu'elle est au conditionnement physique bon. et qu'elle a eu reçu des avances de Chad Kelly. C'est pour, selon elle, un congédiement injustifié.
1: Hmm. 2 à 0, le Canada contre le Costa Rica pour la Gold Cup. Euh, le match numéro 3 de cette ronde préliminaire. Jordan euh, Wittema ainsi que Shelina Zdarski ont été les marqueuses. Nous sommes en temps, de, en surtemps, oui, pour euh, la première demi. Euh, puis, euh, encore une fois, le Canada qui a remporté 10 des 11 premiers duels entre les deux formations. Je pense qu'on peut dire qu'on a le numéro, mais c'est un club qu'on sent en mission. À les Canadiennes, Alors, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Jean-Martin nous a dit que pour lui, probablement, ben, si on est entre les lignes, puis on peut comprendre qu'il ne veut pas quand même parler euh, puis dire des déclarations incendiaires, mais on semble dire qu'après cette saison-ci, il ne sera pas de retour derrière le banc. Euh, c'est correct, je respecte la décision puis euh, gars je ne commencerai pas encore une fois à dire ra 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 puis envoie donc mais on doit dire que le bonhomme a la chance d'établir des ponts puis d'établir une certaine stabilité puis de créer une nouvelle culture c'est correct, il livre la marchandise maintenant qu'on sait qu'il a lui, il revient pas qui ont choisi maintenant pour poursuivre ce qu'on a bâti ben on moins de regarder bien bien loin là. parce
2: que euh, je veux pas, il est ouvert à rester dans l'organisation aussi là. ben je suis sûr
1: qu'on va le garder l'expérience oui. qu'il a peut certainement aider puis si c'est pas derrière le banc Souvenons-nous que, souvenons que lui aussi a été directeur général. et peut certainement aider avec son euh, expérience un gars comme Steve Steyos. Ça, c'est un. Mais là, je reviens avec ce que je me demandais il n'y a pas si longtemps. Est-ce que si, considérant que Jacques ne revient pas, mais on a un message qui semble quand même accepté, on semble l'adhérer, si on veut y aller dans la continuation, c'est pour ça que j'ai demandé Paris Cochet s'il voyait un futur coach en Daniel Alfredson ne voulait pas répondre pour lui. Mais je pense qu'il apprend sur le tas. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait et qui ont quand même bien paru. Parlez-en à Martin Saint-Louis. Est-ce qu'on doit considérer Daniel Alfredson comme le prochain entraîneur des sénateurs?
2: N'oublie pas une chose, Nicolas. La, la raison pourquoi Martin Saint-Louis s'est amené avec les Canadiens, c'est parce qu'on savait qu'ils étaient s'en allaient en reconstruction. Ça aussi, il faut aborder mais, ça comme point. Mais...
1: mais la seule raison pourquoi qu'un gars dans des à tout le monde là, on l'adore Martin là, Mais la seule raison pourquoi qu'il est passé du niveau pee-wee au niveau ligue nationale d'hockey, c'est parce que c'était ses chums qui renaissaient le show.
2: Ben il, je te l'avoue aussi mais je ne pas quand même que je pense pas que Kent Hughes et Jeff Corton auraient engagé Martin celui avec une équipe de série. Je pense pas. Non non,
1: mais c'est ça, c'est ça que je dis l'occasion était bonne. Ouais, c'est ça. Ça prenait un coach francophone, il voulait pas prendre justement les normes puis les habitués, sont allés sont vraiment sortis des sentiers battus.
2: Mais là, les sénateurs, on parle d'une équipe de série, là. Pour l'année prochaine. Quoi? 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 Mais là, voyons, on est clair. Play ben, es playoffs? Ben, l'année prochaine, c'est... tu dit, c'est playoffs? Ben non, mais ça, ça se répète, là. Eh ben oui, voyons. Tu le sais bien plus que moi, Nicolas, tu décris tous les matchs des sénateurs sur papier. On est une équipe de série, Et là. Que la
1: fleur, je vais te le dire, là. Je t'en ai. Je t'en ai personnellement, là. Puis je parle en tant que partisan, là. De tout le temps penser que cette année, c'est la bonne. Il va falloir qu'on nous fasse des preuves tangibles, puis ça va passer par l'action ou les gestes posés par le directeur général. Je défendrai bec et On, L'organisation, c'est celle que je trouve, aucun problème. Mais je pense que, sans vouloir me faire porte-parole de la majorité, je vais quand même dire qu'on sent un certain écoeurement, puis, même si, à chaque année, on nous dit que ça fait la bonne, c'est la bonne, puis cette année, regarde ma promotion, là, cette année, on ne peut pas se tromper. Ben, on va dire la même maudite affaire l'année prochaine. Non. Je vais, je vais m'attendre, je vais me retenir parce que je veux voir ce que cette équipe-là va faire dès le début de la saison. J'en ai rien à souper de tout ce qui va se faire dire, se faire faire, se faire dire, se faire... Nous, nous faire... nous Ce qu'on va nous vendre, J'en ai rien à cirer. Ce que je veux, ce sera des résultats right off the bat. Ça glace. On finit ça de même. Pas de... Ah, oh, période d'adaptation. Puis, ah, oh, nouveau coach, nouveau système. Puis, ah, oh, on nouveau... Ah, euh... oh, deuxième <rire> en 24 heures, puis... Guys. L'année prochaine, avant de dire un club de série là, on va attendre de voir ce que vous allez nous livrer comme marchandise. pour l'instant on a un maudit bon match à vous présenter vendredi, la belle occasion pour retomber sur le droit chemin se dit le, le chemin de la respectabilité à domicile pour un seul match les quatre prochains seront sur la route une grosse absence de 8, semaines, de 8 jours pardon. ça va être la fun une belle fête de saison. Hey, mesdames et messieurs, on a passé du bon temps. Merci à tous nos invités. la Lafleur également. Prudence sur les routes. À demain.